0: Hola, hola. ¿Qué tal, amiga y amigo del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio, a este podcast donde hablamos de negocios, de emprendimiento, de marketing y por supuesto de ventas, ventas B2B, business to business, de negocio a negocio. Y estamos comenzando una nueva semana, estamos a día lunes, 4 de diciembre del 2023. Y como todos los días lunes, corresponde este podcast a en la primera parte a, al desenlace del caso presentado en la semana anterior el lunes anterior, y a presentar el caso, el que está nuevo, el que está vigente, el que puedes revisar y hacer tus comentarios directamente en el newsletter que se llama Casos de Negocios y que está en mi apartado. Julio Mujica, me puedes encontrar por ahí, seguirme, puedes suscribirte a, a este um, newsletter de casos de negocio y puedes estar al tanto y puedes comentar obviamente cuando tú quieras y por donde quieras. Bueno, en este caso... En esta oportunidad vamos a ver el desenlace del caso de negocios, el caso de negocios número 2, y que se llama el camarógrafo sin visión. El camarógrafo sin visión trataba, ¿no es cierto?, de un, una persona, este caso es un caso real, que lo, me pidió una persona que le hiciera una mentoría porque estaba bastante complicado. En realidad no me lo pidió él, sino que me lo pidió su esposa. Eh, de un caso, estoy cambiando los nombres, estoy cambiando las, las personas, pero, pero este es un caso real. Y se trata no es cierto? de una persona que había sido camarógrafo de televisión durante 25 años. Había sido el único trabajo que tenía. Este, Guillermo ya tenía alrededor de 47 años por ahí. Y eh, había sido el único trabajo que había tenido como camarógrafo de un canal de televisión. De hecho, él estudió técnico audiovisual. Y, y fue en este canal donde hizo la práctica y ahí se quedó a trabajar toda su vida, 25 años de toda su vida. En ese tiempo le tocó trabajar en, en todo lo que le pedían al, al staff técnico del canal, en hacer eh, en, en entrevistas, en shows, en, en temas de deportes, en festivales, teleseries, eh, programas de viaje, en fin, de todo lo que le encargaran porque era parte del staff técnico del canal. ¿Y qué ocurrió? En el, en el canal de televisión, como ocurrió y como sigue ocurriendo en muchas de las industrias, estaban en un declive muy fuerte por el tema de los auspicios. Entonces se la pasaban, como todos los canales de televisión, haciendo un proceso de reingeniería. La televisión abierta está en crisis en todo el mundo. Eh, ya no se pagan esos sueldos millonarios y todos están cambiando su modelo de negocio. Y de hecho, muchos canales de televisión, al igual que este en el que trabajaba nuestro amigo, eh, hicieron un cambio en su modelo de negocio y aquellas producciones que las hacían in, in situ digamos, in house, aquellas producciones que las hacían con personal propio contratado en el canal, empezaron a subcontratarlas y empezaron a existir un montón de eh, empresas que se dedicaban a filmar, a producir eh, festivales, a producir eh, deportes, a producir, en fin, todos los contenidos que pasaba el canal y esa productora se encargaba de todo, de todo el proceso. Por lo tanto, el, el canal de televisión se transformó en un arriendo de espacios eh, y veía la parte comercial. Bueno, hacían todo un, todo un tema, no, no me voy a meter en el, en el modelo de negocio de los canales de televisión, pero lo que le ocurrió es que todos se fueron achicando. Y se achicando a tal punto que, bueno, a nuestro amigo le tocó el despido Como ya varios de sus colegas ya habían sido despedidos, él nunca pensó que lo iban a despedir porque él llevaba tanto tiempo, pasó y, y se adaptó, ¿no es cierto?, del mundo analógico a lo digital y conocía, bueno, todos los trucos que había que conocer del mundo de la producción y la pro postproducción de, de un canal de televisión, de la grabación de lo que fuera. Y ya estaba con el agua hasta el cuello, porque, claro, llevaba algún tiempo de cesantía y se tuvo que comer todo, todo eso que le pagaron. Lo tuvo que negociar, digamos, porque prácticamente el canal estaba quebrando. Entonces, les entregaron algunos productos en parte de pago, un par de cámaras, un par de micrófonos, algo de iluminación. O sea, lo, se llevó algunos de los productos para, para no perderlo todo. Pero se quedó con poco dinero y estaba obligado nuestro amigo a trabajar a generar ingresos, más que a trabajar, a generar ingresos, porque él mantenía su casa, era casado con una mujer más joven que él, tenían dos niños pequeños, y su mujer se había dedicado al cuidado de, de sus hijos, porque, bueno, uno de los hijos tenía, tenía una enfermedad que requería eh, su cuidado permanente, y su esposa decidió eh, quedarse en la casa. Y él, con 25 años de trabajo en un canal de televisión, tenía un ingreso razonablemente bueno para esa profesión y con eso les permitía sobrevivir. Y en su pequeño departamento dejó un espacio como haciendo un estudio de grabación y edición. No tenía muy claro qué iba a hacer con eso. Y desesperado por generar ingresos, bueno, todos los días miraba a los youtubers, a los influencers, las redes sociales, los creadores de contenido, recorría las páginas web de las empresas, revisaba los videos corporativos, miraba videos de capacitación, no, no para aprender, sino que para mirar lo que había en el mercado, en ese, en ese mundo. Y todo lo que fueran creaciones audiovisuales, de tal manera de generar el mismo ideas, para, para ver a qué se podía dedicar, porque ya había estado buscando trabajo, había dejado su currículum en, en todos los canales de televisión y en todas las productoras que conocía, y lo único que le habían tocado, ¿no es cierto?, era un par de grabar, un par de matrimonios, un par de cosas muy pequeñas que claramente no le, no le servía mucho, no le servía mucho. Una, una persona, una psicóloga dedicada al mundo del outplacement, o sea, esta gente que orienta a las personas cuando se quedan sin trabajo, que lo había contratado el mismo canal de televisión cuando había despedido a su, a su equipo, a, su, a las personas, y le aconsejó que hiciera que trabajara más en su marca personal. No, no entendió mucho esto. ¿Qué es qué marca personal? ¿Qué tiene que ver eso conmigo si yo soy camarógrafo? Eh, ¿Qué significa crear una página en LinkedIn? ¿Cómo, ¿Qué significa buscar ahí? Algo había mirado en LinkedIn, pero pensando en buscar trabajo, a ver si encontrado alguna oferta laboral. Pero no, no era mucho lo que encontraba. Así es que eh, estaba, seguía bastante angustiado. Y esta persona llegó a conversar conmigo en un momento en que él estaba ya un poquito desesperado. Estaba muy urgido eh, y ya estaba considerando la posibilidad de emprender. Esta cosa que él nunca se había preparado para, para emprender, ni mucho menos. Pero lo que quería era meterse en ese mundo, a ver qué... Porque toda la vida había trabajado como empleado. Entonces no tenía idea ni de finanzas, ni de marketing, menos de venta, eh, ni menos cómo dirigir una empresa. No tenía redes de contacto tampoco, tampoco tenía, era, era bastante pobre porque, de nuevo, había estado sumergido dentro del trabajo de su canal eh, de televisión, dedicado a su familia y con eso tenía suficiente, no había visto el otro mundo. Entonces, el tema era, oye, ¿cómo, cómo, cómo podría emprender? ¿En qué podría emprender? Ese es el, ese es el, ese es el tema para, para nuestros amigos que, que pedimos en este caso real. Bueno. Con, con, eh, con Guillermo hicimos un trabajo de consultoría personal, de mentoría, y yo le aconsejé, o sea, hicimos su, su ikigai, vimos sus fortalezas, vimos sus debilidades, eh, cómo podría crear, y finalmente llegamos al punto en que yo le recomendé, y que la recomendación que él mismo tomó, era dedicarse al tema de la producción audiovisual para, audiovisual para empresas. O sea, pensar en las empresas que necesitan alguna productora para que, eh, les hiciera sus videos corporativos de capacitación interna, eh, para subir a sus páginas web, eh, de, de temas de accidentes, de riesgo, para poner en los casinos cuando la gente va a almorzar. Entonces pensó que no podía ser una buena idea, yo concordé con eso, eh, dedicarse a eso, digamos, ir a venderle a las empresas a las áreas que, que necesitaran esta producción audiovisual. Y aquí definimos su target de clientes, digamos, cuál era su buyer persona y nos aparecieron dos buyer personas, los gerentes de recursos humanos de, de esta empresa. Las empresas tenían que ser de tamaño mediana grande, ¿eh? que tuvieran recursos y que estuvieran en esa línea. No nos servían empresas demasiado chiquititas. Podría ser también, pero de repente nos podría aparecer por ahí algún profesor que quisiera hacer como, como yo, que lo contraté para que lo ayudara a grabar eh, algunos videos de cursos de capacitación, por ejemplo. Entonces, se metió en ese mundo a venderle, a, en el mundo B2B, de vender a empresas, y aquí sus varias personas eran eh, profesionales independientes, como yo. Que, que podían grabar cursos de capacitación o necesitar alguna ayuda en la producción de sus videos de promocionales. Eh, y en las empresas, gerencias de recursos humanos, las áreas de personas donde... Tiene que estar constantemente haciendo videos para capacitar a su personal, para inducción cuando llega gente nueva, eh, videos de seguridad, es, ese tipo de, de, de temas. Y los otros también son gerentes comerciales, gerentes de marketing, que necesitan producir videos para subir en sus páginas web. Eh, por lo tanto, eh, hicimos, eh, hicimos, digo yo, hizo él, le aconsejé que hiciera un pequeño brochure con sus lo que había hecho que subiera que subiera algunas producciones en las que tuviera experiencia, que fuera a grabar en forma gratuita a algunos lugares, y lo subiera a YouTube y que creara un canal en YouTube como un canal de, de difusión. Y también que creara su página en LinkedIn para buscar contactos y hacerse conocido. Bueno, eh, al principio le costó bastante, porque no tenía mucha, no tenía redes de contacto, no tenía bases de datos, no tenía nadie que lo hiciera. Y lo que hicimos fue. Eh, contratar publicidad en Google, Google Ads, eh, además de publicar en, en las otras redes sociales, o sea, todas las redes, redes sociales que tú te imaginaras, se publicaban contenidos, y él lo que hacía era publicar Reels de cosas que él había filmado, de que podría filmar, entonces finalmente el mensaje era ¿te gustaría que tu imagen corporativa, corporativa tuviera este nivel de calidad? Eh, y Bueno, llámame, y qué sé yo. Eso era lo, lo que ofrecía como una oferta audiovisual. Y poco a poco empezaron a aparecer algunos clientes. Como les digo, yo fue, creo que fue uno de sus primeros clientes ya que grabamos varios episodios de, de, en videos para un formato, unos cursos que yo estaba dando o que tenía pensado crear en mi academia eh, online. Y posteriormente empezaron a aparecerle algunas empresas eh, bastante interesante, bastante atractiva y que lo contrataron, por lo tanto empezó a tener clientes y luego tuvo que contratar él, o sea, más que contratar, se rodeó de, de otros freelancers que lo podían ayudar en su en la producción de sus cosas, digamos, gente que tuviera más alguna experiencia para no aparecer como circo pobre, ¿no es cierto?, cuando llegaba el momento de producirlo, gente que podía tener mejores implementos en temas de diseño de, para la postproducción gente que podía que podría ayudarlo con la con el audio tener un audio más profesional con la iluminación etcétera etcétera y estaba a punto y esto sea, en ese momento estaba por asociarse con otra persona pero del mundo de la, que, de, para crear una agencia de publicidad en el fondo él se dio cuenta que tenía carencias en la parte estratégica del diseño publicitario, de la publicidad, de creación de contenidos. Entonces, se asoció con una agencia de con otra persona, de profesión, ingeniero comercial o publicista, ya no recuerdo muy bien. y crearon una productora o una agencia de publicidad. En el fondo, fue, crearon un, un núcleo donde podían vender y agregarle a los clientes, más que los clientes o sea, más que recibir pedidos de los clientes específicos para que grabara algún evento. Eh, le pedí, le empezaron a pedir, oye, diseñame una campaña. Entonces ya había que usar mucha creatividad en eso. En otros casos era solamente diseñame una campaña de marketing interno para retención del personal, para destacar eh, nuestras ventajas, qué sé yo, de la empresa. Pero, pero no, no no pensando en hacer eh, publicidad en, en televisión o, o otro medio, sino más bien crear pequeñas eh, cápsulas de contenidos de vídeo. Y le fue bastante bien. Al, a los seis meses a los seis meses de partir con este mundo, con, con este modelo, ya tenía eh, su agenda, un, por decirlo así, un 50% ocupada. Y ya tenía un ingreso que era incluso mejor que el que tenía antes de quedar eh, en estado de cesantía, antes de terminar. Bueno, se atrevió a emprender. Se atrevió a emprender. Y aquí una lección para, para todos nuestros amigos que nos escuchan. Oye, ¿qué, qué puedo Aprender de este caso. Bueno, para todos los que tienen un oficio, una profesión, se dedican a un tema técnico, pues en este caso un camarógrafo, pero puede ser un mueblista, puede ser, puede ser alguien que trabaje en, en alguna empresa haciendo una, un trabajo específico, dedicado, profesional. Durante mucho tiempo, bueno, las empresas pasan por, por aprietos y en el fondo es que consideres la opción de emprender eh, en algún momento. No todos. O no siempre es así, pero ten ese plan B, ten, dale una vuelta, porque hoy día la seguridad de los empleos eh, es cada día más precario, digamos. ¿no? Las empresas pasan por aprietes económicos y bueno, y cuando tienen que cambiar su modelo de negocio, uno de los temas que, que ocurre es que despiden personal y te puede tocar a ti. O sea, no tienes, no tienes la tabla de salvación, no tienes tu futuro totalmente asegurado siendo empleado. Y la diferencia con el emprendimiento es que tú te das cuenta cuando las cosas vienen mal o vienen mejor y puedes hacer, puedes hacer algunos ajustes. ¿Qué te, parece, ¿Qué te pareció el caso del, del emprendedor, de este, del, del camarógrafo sin visión? ¿eh? Interesante, ¿no? Interesante. A ver, en el... En, en el otro caso, hoy día damos la partida, o sea, el viernes pasado publiqué otro caso que, que tenía que ver con la fabricación de piezas a medida. En este, este es el caso de don, de don Abelardo y en su tema, y te lo planteo así sucintamente nada más, el caso se trata de, de una persona que hacía eh, piezas a medida en una maestranza, pequeña maestranza que tenía. Y venía de un mundo de procesos productivos, pero, pero con el, la apertura comercial, bueno, se quedó sin trabajo y la empresa quebró derechamente. Y se dedicó con esas pequeñas pocas máquinas que tenía, uno, unas, eh, eh, unos, unos guillotinas para acero, eh, unos tornos, unas fresas se dedicó a hacer, y esto fue bastante por casualidad, que le, le, le encargaban de algunos vecinos por ahí que, que hiciera unas piezas a medida. En el, fondo, eh, en, en el fondo habían maquinarias o vehículos cuyos repuestos estaban descontinuados. O sea, eran muy antiguos, habían sido fabricados muy antiguamente, y bueno, con el tiempo pasaba que... Con el desgaste habían piezas que se echaban a perder y no habían repuestos en el mercado. Entonces él se especializó en la fabricación de piezas a medida. O sea, no tenía un proceso, sino que era él solo y tomaba las medidas y las hacía y era una obra de arte, la verdad, las cosas porque quedan perfectas. Entonces un montón de empresas que tenían algunos equipamientos un poco botados por ahí porque no lo, no lo habían podido hacer andar. Eh, se, se llegaron a reconocer a partir del boca a oreja nada más que este señor hacía piezas a medida y, y cobraba bastante poco y en fin, le fue bastante bien con su negocio al poco tiempo tuvo que contratar más ayudantes y, y él sentía que ya estaba un poquito agobiado porque estaba trabajando mucho, demasiado y no le alcanzaba el tiempo para nada y él sentía que lo que él vendía era tan artístico de hecho lo era era como un arte estas de hacer piezas eh, de fierro, piezas metálicas, eh, a la medida, o sea, porque había todo un tema de diseño, de perfilar, de que quedaran exactas, que funcionaran, y eso a él lo llenaba de orgullo y él lo hacía bien. Entonces, le costaba mucho que alguien en su fábrica, pues tenía cinco ayudantes lo pudiera ayudar con esto entonces él tenía que hacer toda la parte creativa, por llamarlo así del proceso, entonces ya no quería, ya no quería o sea se transformó en un abelardo dependiente en, en el que nos pasa mucho, ¿no es cierto? cuando somos, eh, somos empresarios independientes, que estamos muy solos, de repente nos transformamos en empleados de nosotros mismos entonces eh, no tiene mucho sentido la vida así, digamos entonces tenía uno, uh, algunos ayudantes que lo ayudaban con el terminado, pero eran labores bastante más básicas las que hacía esta gente. Y tenía una persona que lo ayudaba a la parte administrativa, a hacer las facturas y eso. Pero él tenía todo eh, bajo su control. Él lo hacía todo. Él era el alma de todo de toda su empresa. Él hacía todas las piezas, desde el diseño hasta el terminado. Estaba bastante. Delegaba unas Poquitas partes, algo de pulir, algo de, de limpiar, algo de eso, pero no, no, no era el core del negocio. Entonces, él sentía que no podía delegar porque eh, no, no existía la posibilidad de hacerlo eso porque lo estaban contratando a él. Cuando le encargaban una pieza sabían que él estaba involucrado completamente en el proceso. Entonces, estaba bastante agobiado. Entonces, la pregunta del caso es, ¿qué, qué le aconsejarías a don Abelardo? ¿Será posible que hacer piezas a la medida sin que tengan que pasar todas por sus manos, por las manos de él? ¿Será posible? Eh, ¿Habrá alguna forma? A lo mejor debería achicar su negocio o cobrar más caro, no sé. Lo que se te ocurra, como comentario, te pido que, que sería muy valioso. Tener, ya tenemos algunos pocos comentarios en, a este newsletter que acabo de publicar recién este viernes pasado. Y recuerda, también puedes encontrar este caso o los anteriores. Este es el tercer caso ya en este newsletter Caso de Negocios que está en mi LinkedIn Julio Mujica. Y llego hasta aquí agradeciéndote que estés del otro lado y como siempre espero que tengas un muy buen día y por supuesto que tengas muy buenas ventas.